0: 23-й год по интриге будет реально ничуть не меньшим, чем 22-й. Рязанская, Тульская область, Ростовская с ее вертолетами и другими производствами, Татарстан. Пока дна нет нигде. Это невероятное сочетание. Производство водки в России тоже выросло. Ну, шестой кризис. Выживать мы умеем просто по-чемпионски. Не из всех 300 тысяч мобилизованных получат шанс вернуться на свои рабочие места. Ну, а дальше думайте сами. Я вам все водный дала.
1: Это подкаст «Нежели богато». Меня зовут Григорий Баженов. И сегодня вместе с профессором географического факультета Московского государственного университета Натальей Васильевной Зубаревич мы поговорим об итогах 2022 года и, конечно, затронем, что же будет происходить в году 2023. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с вами с той статистики, которая доступна по 2022 году. Какие итоги мы можем уже подвести, какие еще не можем? И, возможно, статистика 2022 года даст нам какое-то понимание относительно складывающихся трендов.
0: Ну, Во-первых, спад был очень мягким. Это мы уже определенно можем сказать. Если взять всю промышленность только на 0,6%, ну, микроскопический, по добывающей промышленности вообще в рост на 0,8%, а по обрабатывающей промышленности спад чуть больше 1%. Но вот это то, что касается индустрии. Но внутри индустрии, конечно, картинка очень разная. Это все, что я вам говорю, это средняя температура по больнице. Если мы начинаем смотреть про мои регионы, да, то в добывающей промышленности есть суперрост. Это у нас Башкортостан, который выдал нам рост на 16%, и Ненецкий автономный округ на 12%. В добыче, например, есть регионы, где, например, Сахалин где спад добывающих отраслей был 26% по году. Ну, все по-разному. Но в базе добывающие отрасли, конечно, поддержала нефтянка, поскольку добыча нефти выросла на 2%, и как следствие, именно нефтедобывающие регионы Продемонстрировали лучшую динамику. Но как только мы смотрим на регионы производства железной руды, базовая добывающая отрасли, Курская область минус 10, Белгородская область и Хакасия минус 5-6, а, а, ну, да и Карелия минус 6. А смотрим дальше на регионы, где у нас добывается. Уголь, ну там тоже не подарочек, там уже минус 6, например, по Кемеровской области, по добыче. Поэтому это смесь из очень разных тенденций. Логика простейшая. Те э, виды, те отрасли, на которые санкции пришлись уже летом, упали сильнее. Угу. Те же, кто получил их в декабре, Весь год росли, потому что и Европа закупалась в прок, и новые рынки были найдены. У них вся эта история будет в 2023 году, и за этим надо наблюдать. Это в добыче. Но понятно, что ускорится резкое падение газа. У нас вообще добыча газа на 13% упала. Но когда смотрите на главный регион Ханта-Мансийский, простите, Ямало-Ненецкий автономный mm-hmm. округ, а там, извините, всего лишь минус 2. Просто мы помним, что помимо базовой труб, добычи природного газа в трубу, там еще вообще 30 миллионов тонн добычи нефти, которая не падала. И очень хорошо, но ну, это уже обрабатывающая промышленность, это жирный газ. Угу. Поэтому опять складывается даже внутри одного региона из разных трендов. В обработке все понятно, как отчинаш, но ну, просто даже немножко забавно наблюдать. региона, ну и грустно отчасти, региона автопрома, самый главный, где была чисто западная или а- азиатская сборка, Калужская область минус 20, Калининградская минус 20 в обрабатывающей промышленности. Второй как бы, номер — это регионы э, черной металлургии, там, где-то по 6% Филиппецкая и, и Вологодская это крупнейший металлургический комбинат, это основа обрабатывающей промышленности этих регионов. По Уралу полегче, потому что Урал исторически больше работал А. На внутренний рынок и а, Б на азиатские рынки. Там так все не посыпалось. А металлургические комбинаты европейской части работали в большей мере на Европу и на Штаты. Третий, попавший под раздачу, это уже чисто санкции, как и черная металлургия, это лесопереработчики. И там цифры вообще четко показывают, что еще не вечер, что спад-то сильно продолжается. На северо-западе главная часть страны, которая получила очень большой удар, потому что... Ну, по отдельным компаниям крупным до 80 и более процентов того, что они производили, шло на европейский рынок. Все, это закрылось. И Карелия минус 11, Архангельская область минус 7, ну Коми получше, потому что там набор разных отраслей минус 5. Но все же мы понимаем, что это все ускоряется. Смотрим чистый декабрь, а не год. Карелия. И Архангельская область падает на 24-36%. процентов. если Карелия падает на 36% в декабре, это о чем-то говорит. Это значит, с возможностью найти альтернативные рынки сбыта, перевести, потому что все забито на восток, довольно непросто. И последние под раздачу попали, казалось бы, не под санкционные э, отрасли и территории. Это минеральные удобрения. Там два врага. Первый враг логистика и трудности страхования грузов, а второй враг родной, ну не враг, а второй противник родное государство, которое вводило ограничения на экспорт минеральных удобрений. Результат мы берем Новгородскую область, обработка минус 8. Пермский край, хотя там не только, там еще и НПЗ есть, тоже минус 8. Кто в шоколаде? Ну как положено, регионы оборонно-промышленного комплекс. Ну, я порадуюсь, как бы за Брянскую область, слушайте, рост обработки на 20% о многом говорит. Брянский арсенал фурычин, да и другие производства. Рязанская, Тульская область, Ростовская с ее вертолетами и другими производствами. Татарстан плюс 8-10% вот где что называется. Очаги роста, назовем это так. И еще Владимирская, Курганская, Омская с ее бронетильными машинами, Удмуртия с ее тоже оборонкой. Петербург - ну-образно, ну, образно ну, где 5-6%. Вот такая история. То есть мы с вами, смотря на показатели промышленности, должны четко видеть, что это очень сильно средняя температура по госпиталю по разным отраслям, тренды совершенно разные, и то, что санкции работают. Достаточно давно введенные санкции работают. Теперь по сервисам. Там все прекрасно в общественном питании, даже рост у нас случился в общепитии потому что причем падение было весной и начале лета, к августу уже отыгрались, а в итоге получилось... Рост в ну как да, да, на пять процентов. Да, Замечательный город Санкт-Петербург увеличил свой общепет на восемь с половиной процентов. Что случилось, есть что ли стали больше? Да, внутренний турист ну, повалил. Поток, в, в Москве дороговато, поэтому больше и активней едут в Питер, где цены не так кусаются. И это внутренний турпоток. Дальше. Платные услуги тоже поднялись на 3%. Но ну, только приходится напоминать, что в платных услугах пятую часть занимает платежи за жилищно-коммунальные услуги. А это дважды индексировалось в 2022 году летом и в декабре. Вот вам и а его Конечно, конечно. И потом общественный транспорт регулярно индексируется, это еще 15%. То есть что у нас там в салонах красоты, фитнес-центрах и в прочих таких вот гораздо более мелких структурах, мы тупо не знаем. Потому что динамика задавлена ростом двух больших индексируемых компонентов. С розницей она чуток выправилась после сильнейшего спада в апрель, май, июнь, июль, минус 10%. В августе счет ну, чуть-чуть поднялись, но мобилизация добавила, опять минус 10. Все-таки по итогам года, ну, предпраздничные распродажи, то все, все-таки получилось не минус 10, а минус 7. Но главный это вклад в падение розницы уж точно не еда внесла, она там падала ну, процента на 2 от силы. Главный вклад внесла продовольственная торговля. И если на дне летом это было минус 15 по стране, то закончили год минус 11. Тоже не подарочек, роста восстановительного заметного не было. И там тоже очень разная география. Сильнейший удар по непродовольственной торговле получили прежде всего крупнейшие агломерации. И на дне в Московской области это было минус 35. Сейчас чуток получше, но это где-то получается 23%. Питер, Москва тоже 17-20, вот сейчас а было 25-27. То есть упали... С уходом ритейлеров глобальных раз автодилеров вообще-то продажи машин, машин легковых сократились на 60 кто не знал а производство машин от них треть осталось хорошо если и название этой третьей мы хорошо знаем влада гранта ховал там все В вот и все ну, китае Кита, не, ну, нет прежде всего сейчас основа рынка это э, толетти да, Машины вообще советской закалки, можно я так скажу, аккуратные, плюс китайцы. Поэтому быстро отскока там не будет, но поразительно, что все-таки в целом, что в остальном секторе услуг как-то более-менее обошлось. Ну, мне опытные люди говорили, что тревогу надо заедать, ну еще наверное, надо запивать. Но производство водки в России тоже выросло, это правда. Поэтому вот такой дежурный набор. Чудесные были показатели по воду жилья, но это разгон данный. Ипотека льготная еще лето 2020 года, потому что ну, дом, домик то строится не за месяц, он все-таки два года, два с половиной даже строительный цикл. И все было прекрасно. Весной у нас были феерические показатели, просто феерические. В полтора раза в весенний летний месяц у нас был рост водожилья. К концу года случилось интересное, 11%. А в октябре ноябре объемы воды падали. То есть... Разгон того ковидного сезона подходит к концу. Но в декабре они таки выросли. И почему же? Ответ очень простой. Правительство так долго тянуло с решением продлить льготную ипотеку, что в декабре народ покупал как подорванный, боясь, что продления не будет, и они просто проиграют сильно на деньги. Поэтому декабрь превысил по объемам продаж декабрь 2021 года, но, ну, скажем так, фактор в основном институциональный, крепкая нервная система российского правительства, которая решила улучшить показатели. Но фишка в чем? Все это, конечно, замечательно. Но если вы берете многоэтажки, там не 11%, там 4,5%. Прирост в основном произошел за счет... И С и ДАЧ. И когда вы смотрите на шикарную Москов, статистику Московской области, там рост 53%, процента полтора раза. Вот. Так там в этом вводе уже три четверти и даже больше и ДАЧ и, и С Вот за счет этого докручивалась спиралька вот этого вот как бы большого пузыря. Сейчас мы будем смотреть про, на рынок труда. А, ну, скажем так, что январь Просадка видна, насколько она продлится. Потому что все, кто рвался, они в декабре собрали все, что могли, и попробовали получить э, ипотечный кредит или купить жилье. Посмотрим. Но уже такого сказочного роста не будет, потому что и дороже стала льготная ипотека, и меньше денег Населения. Осталось, ну, про безработицу мы обсудим отдельно, добавлю только один сюжет реальные доходы населения. У меня нет моих пока региональных данных, они будут в марте, как до нашей с вами записи передачи. Ситуацию, которая в целом по стране объявили, такая: ну, давайте просто по цифрам пройдемся: за три квартала падение было 1,7%, только за третий квартал ну, где-то 2,5%. В четвертом оказался у нас рост доходов населения. но ну, меньше процента, но рост. А за год всего лишь минус один. С каким микроскопом мы будем разглядывать это однопроцентное падение доходов населения за 22 год. Но ну, Люди, правда, не очень верят, но должна заметить, что к этому были определенные основания. Ну, во-первых, к осени начала немножко затухать инфляция, но ну, это правда. Второе, все-таки те выплаты, которые были сделаны в 2022 году, они же были не разовые. Это ежемесячные выплаты пособий малоимущим семьям с детьми от 6 до, 16, ну, до 17 лет. А
1: на макроуровне это значительно? Это, слушай, ну сумма. это
0: 440, так на минуточку, миллиардов рублей. Дальше, И это повышение, это индексация по. Пенсии все говорят, как 10%, процентов? Индексировалась базовая часть пенсии, поэтому реально вы получили больше, примерно на четыре с половиной пять процентов. Но это было проиндексировано. Базовая
1: часть пенсии это, то есть минимальная. Ну да,
0: да, база, как они там ее называют. Второе, десятипроцентная индексация минимальной зарплаты. Третье, повышение прожиточного, значит, больше людей могли попасть под эту черту и претендовать на пособие. Вот на эти меры по памяти говорю могу ошибиться, но тоже было примерно под 500 миллиардов. Ну, В конце концов, малому бизнесу отодвинули выплату страховых платежей, значит, вы могли не рубить зарплату людям, которые у вас работают, потому что государство выделило 770 миллиардов на вот это отодвигание, то есть оно заплатило за малый бизнес эти страховые платежи. И тогда можно было сохранить уровень заработной платы, хотя она падала. Что еще поддержало в четвертом квартале? В октябре и в ноябре, декабря еще нет по зарплате, начался рост реальной заработной платы. До этого из-за сильной инфляции реальная зарплата падала. Поэтому я не буду говорить сразу, что не верю. Я просто объясняю, вот есть цифра, есть некие обоснования, почему эта цифра так скромна по падению. Но мы понимаем прекрасно, что у разных групп населения падение это было абсолютно конечно. разным. Малодоходным группам помогли лучше. Те, кто живут в городах, зарабатывают неплохо, сами, конечно, потеряли больше. Конечно. Но им было что терять. Но про богатых мы плакать не будем, мы про них толком ничего не знаем. Судя по выводу капитала из страны, ну, каждый спасал, что мог. Как мне сказал один человек, я заплатил за вывод 20% от суммы и счастлив. Бывает и такое.
1: Слушайте, учитывая, что многие э, из стран, да, в которых неразвитые финансовые рынки, под отрицательные ставки несут в развитые финансовые рынки, мне кажется, этот парадокс достаточно просто объясняется. Главное, хоть что-то сохранить из того, что у тебя есть.
0: И действительно, это вопрос не зарабатывания, это вопрос спасения своих э, накопленных ресурсов. Тут я с вами полностью согласна.
1: Я так понимаю, в наименьшей степени пострадали те отрасли, которые либо не подпали под санкции, либо санкционное давление на них оказывается только сейчас, как, например, нефть и Тогда продукция.
0: слово «пока» мы должны употребить,
1: да, правда? Да, естественно, да, пока. Но, во всяком случае, по итогу 2022 да, года. Да. Дальше. Слабо упали те отрасли, которые ориентированы либо на внутренний рыбок, рынок, либо, соответственно, на азиатский Больш... рынок.
0: Печевка в основном росла. А? Пищевка да. в основном ну, росла. Ну, то есть,
1: либо это на внутренний рынок, либо, У-у-у. соответственно, на азиатские рынки ориентированы, либо смешанная, да, У-у-у. либо условно говоря, они могли быть даже ориентированы частично на европейские рынки, но тем не менее, видимо, была определенная ниша в отношении внутреннего рынка, которую они смогли заполнить в результате как бы сокращение вот сокращения поставок непосредственно в европейских Тут Совет.
0: сложнее, вот даже мы не можем пока сказать. А сможет ли то, что внутри торговля, заполнить то, что, откуда да, ушли глобальные компании. Пока как-то вот это не очень получается. Уж С автомобилями мы просто скорбно промолчим. Да, автомобили, да,
1: да, да. да. это вот следующее, о чем я как раз да. хотел сказать, что выходит, что опять-таки меньше всего пострадали те отрасли, которые в меньшей степени зависимы от промежуточного импорта.
0: И это тоже... ну Понятно, что производство холодильников и стиральных машин уполовинилось. Потому что они собираются из комплектующих, там нет санкций, там просто комплектующие на тяжело войти. Есть, да, я согласна. Ну а производство чего-то там компьютерного там на 60% рост. Уж как там поставки организованы, ни вы, не я не знаю. Ну, как-то они. А но, видимо, и совы. мобильные
1: телефоны тоже не должны были просесть, потому что а у их нас мало. в основном, тем более, поставки идут из Азии, это не Европа. Это не,
0: мы, я про компьютеры и прочее упомянула только потому, что мы их так мало производили, что 60-процентный угу, угу. рост — это от эффекта низкой базы, понятно, прежде понятно. всего. Конечно, конечно. Я соглашусь с вами, что те, кто исторически был ориентирован на Азию, просели, конечно, меньше, но... И у них проблемы с вывозом. Ведь угольщиком был не просто приоритетный провоз. 60% транссиба мощности возят уголь. Возило, сейчас mm-hmm. немножко меняется. Но у них еще были льготы. РЖД вынудили дать им льготы по цене провоза, за которые платили другие перевозчики. Но сейчас им тоже подрезали. У них возможности вывоза, поскольку идут контейнеры, идут металл, металлические грузы, идут лесогрузы. Они им все-таки в какой-то мере подрезали. Поэтому сказать, что вот те, кто шел на восток, нет, вот то, что они, давайте точнее скажем, то, что они продавали на запад, а это немало, это 50 миллионов тонн угольщики, они не смогли полностью переориентировать на восток. Блоком стала инфраструктура. Да, И так понятно. для всех. Слово «основательное сжатие» в 2023 году мы будем наблюдать безусловно. По сжиженному газу невероятно успешная переориентация. Российский сжиженный газ занял 6% всего э, импорта газа в Европу. Когда-то «Газпром», занял, это были трубы, занимал 40%, да? а сейчас один сжиженный газ 6%. Но смогут ли они продавать дальше? Европа там что-то собирается ограничивать. Я не знаю. Но будет продавать на Азию. Просто эта сезонность увеличивает. Потому что тащить надо Севмор путем. А тащить надо... танкерами ледового класса. А танкеры ледового класса надо построить. А корейцы уже отказались от этого заказа. А когда завод в Большом Камне построит эти танки, как вы понимаете, сильно заполненные импортными комплектующими. Это большой вопрос. Будем посмотреть. Зоны риска Есть понятная абсолютно, это газовая отрасль, это Ямал, будем смотреть. Вторая, понятно, что она будет, непонятные масштабы. Это все территории нефтепереработки. Все. И особенно те, где старые заводы гонят мазута очень много. Там да, вообще непонятно, как он не Но он был нужен, но Европа его не
1: покупает. Вот, вот. Все,
0: Значит, мы внимательнейшим образом смотрим на Башкортостан, нефтепереработок, самарского область, нефть, нефтёрксинтез. Сибирским заводам легче. Они в основном обслуживают территорию и частично везут на Китай. Угу. Поэтому заводы европейской, Омский тоже, кстати, туда больше смотрит, но ему сейчас не дают нормальных провозных мощностей. Они все бодаются, они все ругаются, потому что ограничения по логистике, касаются всех, uh-huh. а вот заводы европейской части будем внимательно смотреть. Uh-huh. Удивительным образом картина меняется, я каждый месяц читаю и каждый месяц как бы вижу, как так, то, вот идет подстройка, вот это очень точное слово, идет uh-huh. подстройка, но кто-то подстраивается, чрезвычайно медленно, это не продовольственная розница, это точно. Кто-то подстраивается, на удивление, быстро, это нефтяники с добычей нефти. по раз.
1: Но у нас, я насколько знаю, непродовольственная розница очень сильно перекочевала в различного рода маркетплейсы. То есть поставки стали очень активно идти через Яндекс Маркет, Озон, Wildberries и прочие маркетплейсы.
0: То есть цифровизация бизнеса ускорится да, на этих, да, на этих ограничениях. Полагаю, да. Мне тоже так кажется, но поскольку нет нормальной статистики, да, нет, понятно, что как-то это попадает. Росстат, кстати, надо спросить, как они отчитываются. Uh-huh. Но это, это продажа, значит, она статистически фиксируется и попадает. Стало быть, перестройка идет еще внутри непродовольственной розницы да, от гигантских стационарных
1: этих безумных торговых
0: центров вот к таким гибким формам. Вот кто
1: как раз сильно пострадает да, от, да, от этого процесса. Да. Это Тут я с вами соглашусь. Это коммерческая недвижимость, которая да. раньше строилась активными темпами. Ну, правда, в последнее время, я насколько понимаю, замедлилась. Я замедлилась. Еще до ковида причем. Да. Ушло
0: в регионы, а здесь уже было насыщение да, в крупнейших насыщение. городах. Это правда. Но я хотела бы добавить, я почему-то была уверена, что резко посыпется бизнес складской. Да. Угу. А он очень активно развивался, да, потому что росла цифровизация отрасли, где-то это надо хранить, и склады были востребованы. И как неудивительно, вы знаете, не было большого обвала в вводе складских мощностей.
1: Так у них и вакансии свободные на самом деле очень медленно, ну, скажем так, расширялись. То есть там очень-очень-очень незначительный поток. Спрос рост. есть. Спрос есть, да.
0: И вот надо понять за счет чего. А, два, два условия. Первое условие мы знаем. Все запасались. Все, mm-hmm. кто мог. Mm-hmm. Вот кто мог. Потому что ковид научил сначала, а 24 февраля добавило. Поэтому запас карман не тянет. Я думаю, что вот такая история. С развитием вот того, что называют параллельным импортом, это тоже поставки не ритмичные, нестандартные. Хотя могу вам сказать, что все крупные импортеры, которые работают в России, обзавелись структурами, Формально независящих от них, которые организуют им уже более внятный стабильный импорт того, что едет в Россию. То есть, вот это первое замечательное, очень всегда читаю внимательно, о чем говорят тренды Центробанка. Помните, у них первый образ, что появятся опять челноки с полосатыми сумками. Ну, это была аллегория, конечно, конечно. они появились как небольшие фирмочки шустрые, которые начали тягать все, что можно, но могу вам сказать, что большие продавцы, которые везут импорт не под во всяком случае, да? питье, какая-то еда, то, что осталось, У-у-у. у них у всех уже дочерние структуры, аккуратно, автономные. Да, нет, конечно, упаси Господь. Которые вот уже это все организуют как нормальный бизнес. Они как шустрые ребята, которые там где-то в уголке договорились и что-то протащили, отстраивают. Вот такая удивительная картинка. Честно говоря, осень мало что добавила, зимой. После мобилизации казалось, что удар будет пожестче. Угу. Но я бы добавила к этой экономической картинке еще картинку социальную. Мы как-то недооценивали меру живучести, адаптивности и умения ни на что не обращать внимания, кроме интересов себя и своих близких родных, О, очень большой части российского населения. 1922 год это тоже показал. Не всем понравилось, но он это показал.
1: Ну, с этим, да, сложно не согласиться на самом деле. Я здесь полностью согласен. А, смотрите, а если мы с вами попытаемся объяснить в силу каких причин, в общем-то, российская экономика, скажем так, так мягко так мягко прошла вот этот вот сложный 2022 год.
0: Я очень рекомендую тем, кто любит читать умные тексты, хорошо объясняющие, посмотреть а то, что она опубликована на Ария Раша, под редакцией Кирилла Рогова, доклад, четырех очень известных экономистов, очень уважаемых, в том числе и мною, экономистов, я даже не буду называть фамилии, и там разобрано просто, вот почему случилось так, как случилось. Если читать нет сил или голова забита другим, миленько, тихонько объясню простыми русскими словами. Первое. Невероятное сочетание притока экспортных денег валютных и резкого падения импорта. И это все дало вот такую подушку, которая можно было направлять, которая подняла курс рубля в лучшую сторону. Это невероятное сочетание. И
1: оно сделано в общем,
0: руками тех, кто отказался продавать в Россию, но вот получилось так, как получилось. Ну, потому что
1: первично санкции были вообще-то на импорт наложены в первую очередь. И импорт закономерно начал проседать. То Или кажется... ушли те, кто не имели санкций, но не захотели да. работать в России. Но у них тоже проблемы зачастую возникали, связанные с поставками.
0: Комплектующие. Но самая главная проблема
1: – общественное мнение в своих конечно,
0: странах. Конечно. Поэтому автопром и ритейл ушли не из-за санкций. Их не было. Поэтому вклад вот в сжатие импорта этих факторов ухода добровольного да? и, собственно, санкций, там еще надо взвесить, что сильнее. Это все создало вот такую подушку из денег, Конечно, 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 которая обеспечила бюджет бешеным количеством так, денег. Так вы
1: считаете, купить? Вроде бы как много большой приток валюты, вот только за, за эту валюту очень сложно что-то купить.
0: Нет, но не соглашусь, потому что, во-первых, когда у вас столько валюты, у вас рубль, крепчает, для бюджета плохо или экспортеров плохо, но у вас стабилизируется, у вас нет бешеных дефицитов на бюджетном и финансовом рынке, у вас все спокойно. Второе, невероятная живучесть российского бизнеса, который крутился так, ну, шестой кризис, если посчитать постсоветскую историю. Ну, шестой кризис, уже все навыки отработаны. Причем,
1: понимаете, дело заключается еще не в том, что это просто какая-то череда легких небольших рецессий, а это кризис, который взрослых. По-взрослому,
0: именно так. Третья причина, которую можно назвать, это очень... Адекватные во многих местах действия правительства. Это купирование банковского кризиса за две недели. Да, рубль не стал конвертируемым, но паники банковской не случилось. Ее быстро пресекли. И это разрешение параллельного импорта. И это куча а, а, решений, которые помогли малому среднему бизнесу. Вот не платить страховые. Это, же, это, это очень важно. Это очень это, важно. Это это очень. И я могу еще продолжить. Это, это наверное, одна из ключевых да, налогов для малого да, бизнеса. Да. И плюс еще... Поддержка тех, кто мог от этой суперинфляции пострадать сильнее всего, бедных. Потому что продуктовая инфляция была выше остальной. Uh-huh. Вот эти меры были сделаны, они смягчили все. Вот эти три фактора сработали. Но для меня очень важно выделить бизнес. Потому что то, как адаптируется российский бизнес, честно, это что-то невероятно. Это просто невероятно. Это уже такие мускулы нарощены, выживание.
1: Это не про развитие. Да, развиваться мы не очень, да. без выживать Выживать
0: мы, мы умеем просто по-чемпионски. Вот как раз последний из докладчиков, который вот этого доклада под редакцией Кирилла Рогова, он это вот максимум очень четко озвучил, что действительно выживать мы можем фантастически, а вот с развитием
1: напряженка. Теперь давайте про рынок труда. Вы уже отметили, что, в общем сильно, ну, скажем так, или значительно выросли регионы, в которых развит, вернее, не развит, а получил заказы военно-промышленный комплекс, то есть расширение гособоронзаказа у нас наблюдалось как сильно это повлияло на рынок труда. Потому что, во всяком случае, если а, смотреть на доклад Центрального банка, он отмечает, что возник дисбаланс. С одной стороны, существует ряд отраслей, которые испытывают, испытывают очень серьезный кадровый дефицит. Да. В частности, IT-сектор испытывает да. серьезный кадровый дефицит. С другой стороны, есть секторы, где, в общем-то, люди формально заняты, но при этом они... А, скажем так, до конца не выполняет те обязанности, которые выполняет на рабочем месте. Как вы корректно сказали, называется
0: неполное занятость, да, по-русски. И, и
1: плюс ко всему еще и э, в основном э, подобного рода э, отрасли, где заняты люди, там еще и э, заработные платы растут опережающими темпами относительно роста производительности труда. И это, возника... и это создает очень серьезные дисбалансы на рынке труда, что можно вообще в целом об этом. Сказать. Не валить все в одну кучу, давайте, давайте по порядку.
0: Порядок первый. На рынок труда выходит очень малочисленное поколение. Махонькое. Оно почти на 30% меньше, чем поколение 30-35 лет. Это уже ограничитель, создающий
1: определенные дефициты. То есть у нас рабочая сила сжимается.
0: Она давно с начала десятых годов у нас сокращается численность населения в трудоспособных возрастах. А сейчас выходит на пенсию достаточно крупное поколение 50-х годов рождения. Уже один дисбаланс базовый. Угу. И он будет продолжаться до конца 20-х годов. Второй дисбаланс, 300 тысяч мобилизованных. В основном это синие воротнички. Знаете, не из университетов брали. В основном те, кто работает руками. А это обрабатывающее производство, стройка, агросектор. Прежде всего там. Стало быть, 300 тысяч. Ну, если представить, что у нас 5 миллионов обрабатывающей промышленности, выкидываем дамку. Ну, заметный как бы удар. Угу. Третье. По уехавшей, Как не считаете точных данных все равно нет, но это точно полмиллиона плюс. И это уже городские образованные ну, зарабатыватели. Не а другие.
1: Вернее, минус, нет, минус, ну, нет я имею
0: в виду п- п- полмиллиона и больше а, уехавших. Понятно, плюс понятно. в этом смысле. Угу. Цифр точных нету, оценки. Угу. Ну, точно не 2 миллиона. Вот когда я слышу эти ну, цифры, мне говорят, не да, ребят, ну, 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 не горячиться, не надо. Вот, соответственно, они пока... кто-то возвращался летом, кто-то сидит, но, тем не менее, это тоже вот как раз из квалифицированных белых воротничков отток. Знаете, менеджеры торговых центров никого не волнует, а вот айтишники то говорили, 10 поуехало, сегодня в РБК, что ли, читаю, 16 процентов поуехало. Но это удар по айти-отрасли, конечно. Что дальше? Теперь три фактора назвали. Теперь что происходит? Бронь на всех оборонных предприятиях, расширение производства на действующем оборудовании, прежде всего за счет вторых и третьих смен, набирать очень тяжело, но бронь плюс повышение заработной платы приводит к тому, что из других обрабатывающих производств, незащищенных бронью, народ начал перетекать туда, и даже айтишники, которые не уехали, активно писали резюме для зачисления в штат, Найти специальности, ну не слесарем, конечно, ну, конечно найти специальности. И
1: инженерные специальности, конечно, и рабочие специальности, соответственно. Стало
0: IT наполняться. Сказать, что набрали на все три смены, но ну, я ничего не знаю, я не владею государственной тайной, uh-huh. и слава богу. Но я знаю города, где не набрали, где не получается, что даже бронь с повышением зарплаты не очень сильно спасает. Но, тем не менее, расширение туда, сдвиг в этот сектор был, значит, оголяются другие обрабатывающие производства. Дальше. В предприятиях, где забирали, а забирали немало, хотя пытались отбивать высококвалифицированных специалистов, все равно что-то происходило. И началась гонка за профессионалов синих воротничков, занимающих ну, технически значимые позиции. Это гонка зарплат обязательно. И вот как бы рынок начал переформатироваться в сторону сжатия людей, бы переструктурирования их занятости. Но все это приводит к тому, что безработица у нас на исторических минимумах. Вы скажете, а как же автопромовские предприятия? Они же стояли. Так вот эти вот нехорошие западные компании, тем людям платили до августа. И только в августе начали пытаться как-то по-хорошему договариваться про уход. А та же Икея платила полную зарплату до августа, не... Не эту самую, вот, которая неполная занятость, и сидишь на тарифе. И там произошло следующее. Первое. Часть этих людей смогла трудоустроиться на соседние дефицитные уже предприятия. Та же Калуга стала больше ездить в Московскую область на работу. Та же Ленобласть, да, ну, вот вам Питер. В Питере вообще закрытие автопрома, это ни о чем, конечно. Там вообще на на линиях сборочных довольно много киргизов работало, кто не знал. Потому что питерские как-то не рвались собирать эти корейские автомобили. И смотрим мы на что осталось. Калининград. Вот в Калининграде проблемы, там особо не побегаешь. Рынок труда небольшой, но там тоже не было заметного роста безработицы. Там был рост неполной занятости. Я считала кварталой, чтобы понять, насколько мягче для рынка труда этот кризис. Итак, ковид. Второй квартал 2020 года. Пик локдаунов, Правильно? Вот неполная занятость по сравнению с декабрем... 19 года вырастает в 4 раза. Второй квартал, 22 года, ну вот уже как бы рушится что-то. Неполная занятость по сравнению с декабрем 21 года вырастает на 20 с небольшим процентом. Вот вам и ответ, что произошло. А в третьем она начала уже сокращаться, рассасывается. Поэтому безработица массовая, но если не произойдет каких-то диких черных лебедей, да, ожидать бессмысленно а зарегистрированная безработица тем более чем государству заморачиваться опять ужесточили вход в пособие регистрацию ну, поэтому ну, было 09 или сейчас, сейчас посмотрю чтобы не соврать с цифрой было да, 09 стал 08 600 тысяч на всю страну враччу ну, вот вам и ответ что стало с рынком труда угу. и так скорее всего и будет дальше с учетом того что не из всех 300 тысяч мобилизованных получит шанс вернуться на свои рабочие места. Ну а дальше думайте сами. Я вам все водные дала. Поэтому 23-й год по интриге будет реально ничуть не меньшим, чем 22-й. Только не будет никакого апокалиптического крика, как мы все издавали в марте. И нас научила жизнь, что ну, не спеши. Посмотри сначала, оглядись. А вот в 2023 году надо будет наблюдать внимательно, ежемесячно. Точно уже никакого апокалипсиса не будет, но будет очень интересно.
1: Хорошо, сейчас уже существует достаточно много различных прогнозов на 2023 год относительно динамики выпуска. Я думаю, что многие слышали про плюс один процент, минус один процент от центробанка, диапазон, да, возможных значений. Ну, МВФ Это там было. выдал плюс 0,8, ну да. Ноль по-моему, три, ну, не да. неважно. важно. Это насколько реалистично эти прогнозы? Можно не... я
0: скажу, а, не парламентские.
1: Услов... Или при каких условиях вы считаете? Дайте фирмы, я,
0: я не парламентский скажу, Давайте. а черт
1: его знает.
0: Вот <свят> у меня очень рациональные мозги. Когда я понимаю, что всех водных ты освоить не можешь, они меняются а гадать на кофейной гуще страшно не люблю, и не являюсь макроэкономистом, угу. уж точно не являюсь прогнозистом, я могу назвать, в каких регионах будут усугубляться проблемы. Давайте. А в каких я вижу, что как бы... Давайте так, пока дна нет нигде у тех, кто падал, но все-таки, я могу ошибаться, ближе к дну металлурги, угу. чер- черные металлурги. у них уже падение изрядно. Если им все-таки удастся отчасти перенаправить... Ну, Прежде всего, европейским заводам на другие рынки. вы ну, Не забывайте, что растет спрос на металлическую продукцию для производства того, что мы называем ВПК. Угу. Тоже, кстати, фактор. Да, и абсолютно. для уральских заводов, да. могу вам сказать, существенный фактор. И не только черно чернометаллургический, но и трубопрокатный. Существенный фактор. Снаряд имеет форму, как вы поняли, запаянной трубы. Это угу. так, поделимся информацией. Физический вид. Дальше. Я понимаю, что будет, будут проблемы, они не решены. У лесоперабатывающего северо-запада. Но сейчас было специальное совещание в правительстве. Были, как бы это называется, поручения. Но, во-первых, им субсидию на логистику добавят. Их сильно вперед на трансип не пустят, но субсидию на логистику добавят. И, видимо, им придется осваивать. Тамань как порт, ну вот эти порты Черного моря, чтобы тащить, допустим, на Северную Африку, на Турцию, где этот лес ну как-то покупается. Но, опять же, я не могу сказать, насколько это успешно, это сложно. Дальше, есть очень большие проблемы, и точно будет падение у нефтеперерабатывающих заводов с разной мерой. Потому что у них разная мера модернизации. Выхода светлых продуктов и темных.
1: Ну и плюс опять-таки направленность на внутренний рынок или экспортные нефтеперерабатывающие заводы. У нас же тоже такие были. Это связано часто с модернизационной историей, но как бы не всегда. Это но
0: так. могу сказать вам, что вот как раз заводы... Приуральско-Волжской группы гнали на экспорт, а поскольку мазут был сильно востребован, uh-huh. пусть меня поправят, если я не права, uh-huh. то и этой модернизации в сторону светлых продуктов не очень активно
1: uh-huh. производили. Но там разные, а, очень сильно разные очень ситуации. Сильно разные, это согла...
0: Вот это очень сильно разные ситуации. У угольщиков есть большая вероятность, что... Сильнее спад будет в Кемеровской области просто потому, что это 56% добычи угля в стране, а остальным им как-то квоты закрепили на вывоз, еще что-то сделали. Даже если они будут падать, продолжать падать, может быть, это не будет так заметно. А Кузбассу все-таки придется задуматься. То, что он планировал вывозить, боюсь, не получится.
1: Но это еще такая важная деталь, что современный мир намного более глобальный, конечно. чем это было раньше. Конечно. И, соответственно, условно, России в схожей, в схожей ситуации проще, чем Ирану там в 80-е годы.
0: Безусловно. Но Иран был гораздо более простой экономикой. Ну, конечно,
1: это, это правда. Но плюс ко всему еще и внешние ограничения совсем другие. Друг... Ну да. Потому да. что у Ирана не было тогда Китая, не было тогда Индии, не ну, было да, тогда. Это Южной Резолюция
0: России. ООН, конечно. да, ее более менее соблюдали. Согласна. Я. Практически как бы, не сомневаюсь, что российский юг будет чувствовать себя неплохо. Ну, не рядом с зоной боевых действий, ну, как вы понятно, понимаете, да, а да? аграрный российский юг. Потому что по всему производству базовых пищевых продуктов в основном рост, да, по потреблению пищевки. Но Это же стоимостное выражение «стали брать более дешевое». Ну, вот как, и в, как и в
1: 2015 16 да, году. Да,
0: просто стали брать более дешевые продукции. Поэтому я не вижу рисков для пищевой отрасли. А вот сможет ли пережить риск супервысокого урожая наш агросектор, который не может 150 миллионов тонн зерна, там 50 надо продавать на внешний рынок, точно. Да. И куча проблем, и сроки хранения, удлиняются. Мощностей достаточно для ну, хранения. Да, Нет, просто. качество будет снижаться. И аграрий, он же такой, хоть то году, но он подумает, что я в следующем году только буду засевать площадей. Возможно, и такое решение. Поэтому после супергода я не уверена, что в следующем году показатели будут... Ну, это от погоды еще сильно зависит. Столь же значимый.
1: Главная беда в отношении как раз ТЭК, это, конечно, газовая торговля. Вот, вот, что вот было это, действительно да, это да. И очень трудно восстановимо. Во всяком случае, точно не в европейском направлении для того, чтобы все эти потоки перенаправить. Представьте, какие инфраструктурные объекты необходимо сейчас выполнять для того, чтобы это все в Азию перенаправить.
0: Ну, я могу заметить, что уже с Ямалой идет миграционный отток
1: по двадцать второму. Вот это интересно.
0: Ну кривая статистика, к сожалению, миграционная. Но там год на год не приходится, но уже появились прямо такие серии годов с миграционным оттоком. Больше рабочих мест нет, основной. Основной метод вахта,
1: uh-huh.
0: то есть вы туда на ПМЖ не едете, uh-huh. и, а это значит, что люди уезжают, потому что, ну, видимо, будет сжать. Есть города ну, говорила, нефтяников, да. Ноябрьск, например, там проблемы уже с добычей. Поэтому, ну, вот и мало бы еще продержался, но то, что произошло в 2022 году, мне так кажется, усугубит. Uh-huh. Вот те негативные процессы, которые бы эволюционно случились.
1: Ну, потому что это неизбежно. Это, да, смысле, это
0: неизбежно. Да. Это сырьевой регион выкачал, больше делать нечего Всё. за полярным кругом. Но они резко ускорились. Вот в чем фишка угу. 22 года. Угу,
1: угу. Год был
0: неплохой, потому что как ну, не так, с таким счастьем, как федералы, но регионы тоже получили дополнительную сырьевую ренту в виде налога на прибыль. Но как и у федералов праздник закончился. Угу. Прирост поступлений налога на прибыль был в полтора раза в январе-май. В июне еще как-то держалось. Просто регионы так не тратили, как федералы, как сумасшедшие. Ну, просто посыпался сам налог на прибыль. С октября он грохнулся, ноябрь-декабрь. И результат был на 50% рост по итогам года на 3%. Угу. И вам все понятно. То есть этот источник перестал быть драйвером роста, и в следующем году он будет драйвером ухудшения. Что это значит? Все регионы со значимым вкладом налога на прибыль дохода бюджета, а это экспортно-сырьевые регионы, все металлурги, у них будет сжатие, и это неизбежность, просто неизбежность. Плохо, тяжело ли это будет пере, как-то пережито? Ну, во-первых, устойчивый рост налог на доходы физлиц. Если берем по динамике, ну, плюс 16% вообще это выше инфляции.
1: Угу. Согласитесь, ну, выше да. инфляции. Ну, в реальном выражении, получается, поступления да. выросли.
0: Да, ну, там очень важную роль сыграли. Огромные дивиденды выплачены весной. Прошла индексация во многих отраслях. Я имею в виду у богатых компаний у сырьевиков, они в марте сделали эту индексацию. Это тоже повлияло бюджетникам, насколько я помню, никто ничего не индексировал.
1: Вроде бы, Вроде
0: нет. бы нет, да? И соответственно, вот за счет опять это, кормильцев наших сырьевиков мы весной как бы поправили заработки тех, кто работал. Ну прежде всего, ну не в, давайте так, в менеджменте. Ну, прежде понятно, всего, в менеджменте этих компаний подкормили акцизы, и государство будет подкручивать акцизы и дальше. Но они
1: это традиционно это, делают. Да, да, У да. нас на 4% на те же нефтепродукты ежегодные Вот и это. Плюс
0: 18%. Да, это 7% доходов, но в разных регионах, по-разному. Поэтому, в общем, по доходной базе плюс 12%. А по расходам, ну не так, как федералы, не до безумия, но все-таки плюс 16%. Плюс 16%. То есть расходы в динамике росли быстрее доходов и когда смотрим на что феноменальный рост расходов на национальную экономику на 27 процентов федеральная
1: поддержка первый
0: базовый фактор Росли очень интенсивно субсидии. Субсидии выделяются на реализацию нациопроектов. Mm-hmm. Очень значимая часть дорожное строительство, транспорт, все, что идет в экономику не только в социалку. Они выросли на 40 с лишним процентов. Ну, правда, упали там другие виды трансфертов, но субсидии росли. А там есть как бы кусок значимый, который нас экономику Второе. Я не буду ничего здесь говорить, поскольку у меня нет подтверждений. Но не только федеральный центр. Участвует в восстановлении так называемых новых территорий. Угу. И это тоже, скорее всего, проходит по разделу национальная экономика. И там не по рублику
1: финансируют. Но вы же говорили, а вы же говорили, что будет сжиматься как раз национальная экономика. Федеральный бюджет Федеральный на 2023 а, год. А, региональный а я раз... вам говорю,
0: на 22 итоги итоге 2022 года. А
1: в года. году тогда что будет части национальной экономики? Не
0: знаю. Это будет зависеть от масштабов субсидий с федерального uh-huh. бюджета на то же дорожное хозяйство. И это будет зависеть от обязательств по а, так называемому финансированию новых территорий еще больше это будет зависеть от результатов военных действий.
1: Ну, это да, это правильно. Потому
0: да. что новые территории это важное, но не очень определенное понятие. Я постараюсь аккуратно выражаться. Дальше. ЖКХ 21%. Вот тут у нас проекты. И там разрешили часть денег из трансфертов. Ой, прошу, простите. Часть денег, которые были бюджетные кредиты, данные регионам, Вот те, которые надо было возвращать, я могу ошибаться, но, по-моему, такой фактор. Им разрешили не возвращать кредиты этого года, а потратить их на улучшение жилищно-коммунальной инфраструктуры. Это тоже драйвер экономический, когда вы в это инвестируете. Из всех социальных услуг лучше финансировали образование, хороший показатель, реально хороший, плюс 16%. Я думаю, что в основном это капитальные расходы на школы, детские сады, на программу ремонтов, там чего-то, но плюс 16, правда, это хороший показатель. И э, социальная защита, которая называется официальная соцполитика, плюс 10, угу. ниже инфляции, но все же, потому что в соцзащите, если вы структуру расходов посмотрите, там 70% это выплаты населения, поэтому ну, хоть на день. Вот еще один. Через эти пособия прошло, да, угу. не только в федералы. И на чем сокращали, на чем рубили? Ну, здравоохранение, конечно. После бешеного рывка в 2020 году, ростов расходов на здрав на две трети, а Москва более чем в два раза, но уже и в 2021, но ну, тогда еще смертность была высокая, а уж в 2022 точно рубят расходы бюджета на здравоохранение в 1922 году 70% регионов порезали
1: эти расходы.
0: Так что на новой территории деньги есть, а на
1: здравоохранение как-то
0: не очень. Ну, вот так.
1: Ну давайте.
0: 23-й, 23-й я вам скажу. Подвести итоги. Да, первое. Если мы боем... Вот смотрите, мы с вами говорили отраслевой анализ, мозаик, угу. очень разное все. Берем региональный анализ, мозаика, очень разное все. А если мы смотрим эволюцию, то сказать можно просто. И в федеральном бюджете, и в региональных бюджетах. Следующий, а вернее, идущий 2023 год будет хуже. И это надо четко понимать. Но до смерти не доведут, регионам помогут. В Крым трансфертов пришло на треть больше чем годом раньше, и почему-то мне кажется, что эта красивая тенденция может пролонгироваться и в будущем году. Да, будут помогать по-разному, год не смертельный, год устойчивого ухудшения ситуаций в разных секторах и территориях и бюджетах по-разному, поэтому не надо заполошенных криков, не надо вопли, мы все преодолеем или все к чертям летит собачно, ситуация очень меняется, Тренд в целом негативный, но детализация невероятно разная.
1: Вот так. Есть белая легенда, есть черная легенда, правда другая совсем.
0: Правда сложнее.